0: Møterommet, en podcast fra gjensidige.
1: Det eviglange året 2020 drar seg mot slutten, og det har vært et annerledes år med både utfordringer og muligheter, også for oss gjensidige.
0: For å oppsummere det hele har vi fått besøk av skjefen selv, konsernsjef Helge Liro Båstad. Velkommen tilbake til Møterommet, Helge.
2: Tusen hjertelig takk, Line og Marie. For å
0: nesten si at du begynner å bli et ganske kjent fjes, eller stemme da, i denne podden. Det er alltid hyggelig å ha deg på besøk. Ligger så. Da er tusenkroners spørsmålet i disse dager. Hvordan har du det egentlig, Helge?
2: Du, jeg, har det, jeg har det bra. Men jeg merker faktisk at det er litt mer slitsomt nå enn det var i maj juni Och då var vi lite i samme situation. Jeg jag bor ju i Oslo eller utanför Oslo och vi följer restriktioner i Oslo det är hemma kontor och det er mörkt. Eh det var lite tyngre nå då märkte når när andre runden satt in och det ser vi också. vi vi följer ju våra medarbetare väldigt i måttliga, gode målinger på hur man har det. Och vi ser at det är flera som syns det är tyngre nå än i vår. Men jeg har det bra eh men också jag eh, kunde gått tänka mig lite mer eh, då på måten vi på bot i passande.
0: Vi ska jo eh oss på att uppsummera året i den här episoden eh och för att rättblicke tillbaka till då på mode det hela anlägsåret startat i mars i år. For jeg tenker at det er liksom der kanske det begynner det som det er opptakten det du nå nevner, da, at det kanske blir ekstra tungt nå i mørketiden. Hva var det første du tenkte da här pandemin nådde Norge og samfunnet stengt helt ned i mars? Husker du det? Hva raste hodet ditt da? Eller skjønte du det liksom tidligere at her var noe som kom til å endre vilkårene for det vi jobber med?
2: Ja, jeg, jeg skjønner det. Jeg, jeg, det, jeg var faktisk ute på på restaurang eh, jag tror det var dagen för eller två dagar för eh, det stängte ner och vi satt där med lite avstånd jeg var osäker på om jag skulle være der. Jeg eh, och vi satt jag satt og med någon näringslivsledare och de hade drev med produktionsverksamhet eh och sålde till hela Europa og, og salg som er, var mot kontorer, faktisk, og bedrifter. Eh, og vi hadde forskjellig syn på det, men da, da skjønte jeg at dette kunde bli ordentlig eh, annerledes. Eh, jeg jeg såg ikke helt konturen av den globale, eh, kall det nedstengningen, som vi veldig i realiteten har, har sett. Og så, vi driver jo med risiko igjensidige, og så har vi jo hatt en diskusjon, og det, den diskussion vet jeg mange har hatt, det som skjedde da med covid-19 var det en sort svane eller en grå svane, og det er jo en utrolig diskussion. diskusjon, eh, fordi pandemier, det har vi hatt før, og det når man jobber med, med risiko og prøver å forstå hva kan skje eh, fremover, så er det at pandemier kan påvirke eh, land og virksomheter, det, det visste vi. Men det at en hel verden omtrent lukker ned samtidig, det, det, det var vel en svart svane, skulle jeg tro. Og jeg, jeg skjønte vel at dette kunde bli ordentlig vanskelig og ordentlig krevende. Så går det bare noen få dager, og så er vi praktisk talt på hjemmekontor alle sammen. Og vi hade jo nettopp startet opp Teams-utrulling til våre medarbeidere, og jeg mener å huske vi hadde tenkt at 40 prosent, kan jobbe da utenfor kontor. Vi hadde ikke tenkt at 100 prosent kunne det, så vi var jo raskt oppe i, i veldig mye logistikk rundt teknologi da. Hvordan skal alle få løsninger slik at vi kan jobbe sammen og betjene kunder? Så det, 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 det er in innover meg at dette ville bli tungt og annerledes. Og til å begynne med en sånn process så er det jo, går det jo litt annet vad skal jeg si, kanskje feil uttrykk, men sportig i klar å klare å det og løse det og betjene kundene og få det til. Men så viser jo dette, dette har vist seg å virkelig ta tid. Da. Det er en sei sak vi har vært igjennom, og som jeg startet med innledningsvis, den er tøffere å seire nå enn det var i vår.
1: I kommunikasjonsseminar tidligere i år, sa du at du ble avskiltet i anførselstein da kriseledelsen tok over styringen i en sidje. Eh, hvordan er det egentlig å være konsernsjef under en krise? Hva, hva drev du med?
2: <laughs> Nei, det, det er et godt spørsmål. Ja, eh, sånn, litt sånn populært sagt så ble jeg avskiltet eh, når det gjaldt alle de operative beslutningene som vi måtte ta runt pandemien sikkerhet for våre medarbeidere, eh, hvordan sikre at vi prioriterer slik at vi klarer å betjene kundene våre. Husk at det var mange kunder som hade behov for hjelp og støtte fra oss umiddelbart, som var i utlandet. Det var unge og eldre studenter, og det var en en vanskelig situasjon for mange. Og da eh, opplevde jeg mig meg at de som satt med kundansvar, og de som satt med store operasjoner rundt omkring i land og utenfor Norge, som betjente kundene, de var mer usikre på, klarer vi dette hjemmefra? Så de ville holde litt igjen, sitte lenger på kontoret enn de som satt med ansvaret for å tenke, nei, no må vi ta ansvar. Vi må sikre helsen til våre medarbeidere. Vi må være dønn lojal i forhold til det som er forventningene fra myndighetene, og da tenkte jeg at det å ha en professionell kriseledelse som balanserer dette, det var egentlig betryggende å observere. Nå trener vi jo på denne type situasjoner ved øh, kriser, øh, men nå fikk vi virkelig testet det ut i praksis. Det fungerte helt unmerket. Og jeg må jo si at de som ledet dette fra vår side gjorde en fantastisk jobb. Så er det ikke sånn at jeg blir helt avskiltet, fordi... Øh, jeg møtte mine ledere, og jeg møtte kriseledelsen kontinuerlig og løpende.
1: Vi leverte jo et knallgått resultat i tredje kvartal. Eh, det min han handler om ikke påvirket driften vår noe særlig. Eh, hva sier det om den gjengen du er leder for? Altså alle ansatte i en side?
2: For å starte med det, altså, jeg er superstolt av eh, den kulturen da, som, eh, som er i en det en kultur som virkelig tar utgangspunkt i det som er visjonen vår. Det er at vi skal hjelpe kunden, vi skal strekke oss lengre, og vi skal være der når kunden har behov for oss, og virkelig bry oss i positiv forstand. Og det har vi virkelig sett nå i 2020. Jeg fick akkurat in siste måling på kundetilfredshet, og den går i taket faktisk. Så vi har klart å være der for kundene våre i 2020, og det sier noe om kulturen, det sier noe om eh, lederne våre, og ikke minst alle medarbeidere som strekker sig langt hver eneste dag. Eh, når det gjelder resultatene våre, så er nok eh, skadeforsikringsselskap er som et tankskip. Eh, det tar ut av kurs, og det tar en stund å komme inn i riktig bane. Og jeg tror veldig mye for godt forbedringsarbeid som vi har gjort i 2020 ja, 18 og 19, som vi virkelig høster nå i 2020, som ikke har noe med pandemien å gjøre. Det er nå det ene. Det andre er at 2020 har vært ett år med lite naturhendelser. Det har vært en mild vinter. Vi har ikke hatt noen store høststormer. Og den type ting er også viktig å ta med seg når man ser på resultatutviklingen. Så først og fremst så dreier det seg om litt tilfeldigheter. Og det dreier seg om masse godt forbedringsarbeid i forkant av 2020
0: mye snakk om pandemin, pandemien eh, samtidig som det har skjedd en del andre ting i samfunnet rundt oss og i verden ellers. Jeg lurer på Helge hva synes du har vært mest utfordrende for oss som selskap i det här året vi legger bak oss?
2: Nei, det er jo det er voldsomme svingninger da eh, husk at i første kvartal eh, det gikk kjempefint det var mild vinter Eh, januar var bra, februar ble bra. Finans, vi, vi har jo to store, viktige inntektsstrømmer inne i selskapet vårt. Det ene er forsikringssiden, og det andre er jo investeringsområdet. Vi en stor investor. Og så ser vi eh, at alle sluser åpnes i andre halvdelen av mars, og vi får et negativt finansresultat på mer enn halvannen milliard kroner, så vi taper massivt eh, på stort sett alle aktiva klasser. Samtidig med at verden lukker ned, runt oss og så har du jo situasjoner som vi er jo avhengig av de internasjonale kapitalmarkedene og, og parallelt med dette så har du en uavklart situasjon i England, rundt Englands tilknytning til Europa og så får vi et ja, jeg vil nesten kalle det et reality show knyttet til valgprosessen i USA så summen av alt dette det har jo dreid seg om masse usikkerhet da Uh, og usikkerheten rundt pandemien, i hvert fall i første fase, den har jo vært hvor lenge varer det? Hva betyr det for et forsikringsselskap over tid? vad betyr det for oss som er store i Norge? Uh, så det har vært mye usikkerhet. Heldigvis har vi vært uh, finansielt sterke, og vi har uh, evnet å drive forretningen vår på en annen måte fra ulike lokasjoner. Så, så jeg har fått større grad av trygghet og selvtillit på det gjennom året, men jeg vil si til å begynne med at summen av usikkerhet har vært ganske stor, eh, og da er det jo viktig at vi gjør de rette tingene da, og tilpasser oss på riktig måte. Der hvor jeg er nå, jeg ser, jeg, jeg har, jeg har, vi er mer eller mindre, vi virker som vanlige. Eh, det er normal bilkjøring. Det er færre mennesker som bruker kollektive løsninger nå i, i andre runder av pandemien. Så det er gått med biler på veiene. Vi forsikrer biler, vi forsikrer bygninger, vi forsikrer mennesker. Og, og i, i våre kjernemarkeder så er det ganske normal virksomhet. Og jeg har egentlig gode forventninger. Det i til 2021. Nå har de jo begynt å vaksinere i, i England. Uh, og heldigvis så har man jo klart å utvikle vaksiner, så jeg, jeg tror 2021 skal bli bra, men vi må nok være forberedt på at første kvartal og kanske deler av andre kvartal i 2021 blir ganske likt hva vi har hatt nå i høst. Så vi skal stålsette oss for en ganske lang vinter da, uh, og tilbake igjen til utgangspunktet mitt, da må vi som arbeidsgiver, da må våre ledere virkelig sørge for at vi har kontroll på Vem er det som har behov for litt ekstra hjelp og støtte, slik at vi virkelig ser de som trenger oss, både medarbeidere og egen ansatte, men også kundene. Vi har ett ekstra ansvar.
1: For snart et år siden så lanserte vi ny konsernstrategi, kort oppsummert med ordene «god», «bedre», «bærekraftig». Kan du si litt om hva fokuset vårt vill være for 2021?
2: Ja, det som er viktig da, eh, når vi peker på eh, fremtidige eh, strategiendringer eller reposisjonering, er at vi fortest mulig klarer å gå fra ord til handling, klarer å fylle eh, disse strategiene med gradvis justert innhold. Og jeg bruker ordet gradvis justert innhold, fordi husk at det vi gjør hver eneste dag, det er å og tilby sikkerhet og trygghet til kunder i forhold til de å bo, i forhold til å ting, i forhold til helse og, og personforsikringsvirksomhet. Det vi har sagt litt så sånn enkelt er at vi som stor samfunnsaktør, vi må sørge for at vi utvikler våre, vårt selskap og våre løsninger på en måte som understøtter behovet for å sikre en bærekraftig fremtid. Og da må vi se hvor er det kan vi gjøre en forskjell. Og det kan vi ved å se på hele verdikjeden vår og se på produktene våre, slik at vi kan stimulere til eh, mer eh, gjenbruk, mer bruk av eh, brukte deler når det er mulig for det, og at vi kan stimulere til mer Eh, 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 bruk av leverandører som eh, har ett lavere eh, CO2-utslipp enn andre, altså rett og slett bruke innkjøpsmakten vår eh, på en positiv måte, og på investeringsområdet selvfølgelig investere på en bærekraftig måte i henhold til FNs eh, bærekraftsprinsipper. Det, for noen år siden så tenkte vi at det var viktig for å tiltrekke oss medarbeidere og kunder, nå er det «license uh, to operate». Det kommer til, og heldigvis så er det jo positivt å se hvordan Europa og EU nå stiller krav til finansbransjen og til andre bransjer, for at man virkelig gjør det man kan for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig fremtid. Så jeg syns det er veldig positivt, uh, det, men det kommer til å kreve mye av oss. For det nytter ikke, vi kan ikke bare snakke om det og sånn. Vi må in i produkter og processer og virkelig se at vi gjør en forskjell. Det andre vi har sagt da, det er at vi tror, basert på det faktum at vi får gradvis mer og mer kunskap om kundene våre, vi får mer og mer kunnskap om, vi får mer og mer data, da må vi anvende det på en måte slik at vi kan tilby mer helhetlige tjenester for kundene våre, kanskje løse problemer som er noe mer komplekse enn bare å være en trygghetsleverandør hvis det skjer noe med bilen eller huset. Og det kan også være på det bærekraftige området, at vi kan hjelpe kundene våre slik at de lever tryggere liv, at de lever mer bærekraftig liv, at de bygger og utvikler virksomhet i området hvor det er trygt å være og trygt å bo, Eh, og at, at, at vi kan være en en partner for kundene våre som er viktigere da, enn hva det har vært historisk. Eh, I denne strategien så betyr det at vi antageligvis kommer til å tilby flere og flere tjenester. Og vi har jo gjennom dette året også synliggjort overfor markedet. Vi, er, eh, vi, vi har psykologitjenester så vi tilbyr kundene våre. Vi har online legetjenester. Eh, mange har online helsetjenester, men vi har eh, på første linje så kan kundene våre komme i kontakt med leger via online eh, tjenester. Og så den type eh, tjenester er viktig å videreutvikle. Og derfor så har vi sagt at vi ønsker å løse problemer, mer helhetlig problemer for kundene våre. Vi ønsker å bidra eh, slik at kundene våre kan leve mer bærekraftig og gode liv. Og den forbindelse så skal vi fylle både produkter, tjenester og verdiforslag med nyttig innhold. Eh, det er mange ord det jeg sier nå, og så eh, vil du helt sikkert si, ja, hva betyr det helt konkret? Jo, det betyr konkret at de som kjøper helseforsikring hos oss kan få mer gode råd for å leve mer eh, sunne liv. Eh, altså forebygging blir et stikkord i dette her. De som kjøper husforsikring hos oss vill få tjenester og eh, tilbud om eh, løsninger og produkter, slik at de kan leve tryggere, mer og, og sikre at eh, skader ikke skjer. Eh, og de som kjøper bilforsikring hos oss kan få tjeneste rundt det å forflytte sig og det å kjøre bil, som gjør at det blir mer, en mer komplett eh, tjenestepakke fra gjensidige over tid. Jeg gleder mig til organisasjonen trykker på alle knappene eh, fremover, fordi dette dreier seg om en hel organisasjon. Det er mange knapper som skal trykkes på, og det er mange små og mellomstore leveranser som gradvis skal fylle denne reposisjoneringen med innhold. Eh, vi er i gang, vi kommer til å synliggjøre mer i 2021 og enda mer i 2022, og så forflytter man sig gradvis over til å bli noe annet. For å avslutte denne lange utredningen, så tänker jeg at om 15-20 år, da, så tror jeg gjensidig kanskje er ett viktigere, merke for liv og helse, enn hva vi er for eh, ting, relativt sett. Så det betyr at eh, merket vårt gradvis kommer til å bli fylt med, kall det litt nye og relanserte verdier, eh, hvor vi i større grad skal hjelpe kundene våre å leve trygt, bo trygt, bo lenge, eh, bo i hjemmet sitt så lenge som mulig, eh, og leve sunne liv. Og så skal vi ha bilforsikring og forsikring for ulike mobilitetsløsninger og sånn. Men jeg tänker at reposisjoneringen gradvis vil dreie seg om at vi blir et selskap for mennesker i større grad enn ting over tid.
1: Hvis du skal være, du har varit lite inn på det allerede med krav utenfra. Hvis du skal være spånene spåne og se på verdensbildet, hva er det du tror vi påvirke oss mest i det 2021 året som kommer?
2: Ja, 2021 er kort perspektiv, da. Eh, jeg, 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 du liker
1: oss jeg... på enda lenger?
2: Ja, altså, vi må spå mye, mye lengre. det når vi har jobbet med strategier nå, så tänker vi 10-15 år frem i tid. Jeg skal ikke gjenta det jeg sagt. Men i 2021, eh, så tenker jeg vi måste stålsette oss for at vi kommer til å oppleve av det samme som vi opplevde i 2020. Vi må trekke med oss eh, positiv lærdom som vi, har, eh, som vi har trukket i 2020. Og jeg satt akkurat nå og planla investoraktivitetene våre for neste år, det, neste år, og det vil jeg si, jeg har reist verden rundt i år, ja. eh, fra kontoret og fra hjemmekontoret, og i sted før jag møtte dere så var jeg faktisk i Hong Kong, eh, og det gikk helt utmerket. Så jeg tänker at på noen område så må vi ta med oss dette, og bare ha ambisjoner å øke på. Så jeg sa akkurat til de som planlegger Investoraktivitet etter neste år, vi skal enda mer ut og reise, for vi kan reise på den nye måten. Så tror jeg vi skal være veldig bevisst at det er noen som blir mer og mer slitne, og som trenger støtte og nærhet. Så det har en stor utfordring til lederskapet vårt, at vi ikke bare sier at nå har vi funnet en ny normal å kjøre på, for den nye normalen kan være krevende for enkelte. Så vi skal ha radaren virkelig på i forhold til å hjelpe og støtte. Og det tror jeg, der skal vi ha en omdreining da, in i 2021. Så håper jeg virkelig at 2.5 år 2021 kan bli ganske likt 2.5 år 2019. Men jeg tror nok at dette med social distancing og redusert reiseaktivitet, eh mya av det vi har vært igenom nå, det kommer att präga oss i lång tid framöver.
0: Helga, när närmar sig jul, vi har nytt då runna av den här praten med kanske det vi nog kan kalla de vanliga frågorna Marie. ska du driva på med julen? Det er ju också lite begränsningar nu. Eh vad gäller hur många man kan ha och hur 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 utsvävna man kan fira julen? Berätta oss om planerna dina.
2: Du, det blir akkurat like mye eller like lite utsvevende som tidligere år. Og så har vi med de nye restriksjonene fra regjeringen, så klarer vi å gjøre akkurat det samme som vi har gjort tidligere år. Jeg tror det er 10-12 stykker eller sånt nå. Med julenissen så tror jeg det gikk akkurat. Så vi får til da på, rundt juledagene, og så ska jeg en tur på fjellet og gå på ski, og der er det få styrker. Så ja, nå er det mer begränsning at barna har blitt så store, og jeg har fått barnebarn, og da skal man rotere litt fra den ene til den andre. Så vi må telle opp litt da. Eh, vi må passe på at ikke de som kommer til oss har for utsvevende liv heller. Men eh, jeg tror siste gang vi hadde opptelling nå, så blir det veldig likt som i fjor da, heldigvis.
0: Det er godt at, det er godt at noen ting består, hvis vi skal. Ja,
2: det er utrolig viktig.
0: <laughs> ja, da gjenstår vel bare å si... Eh... Takk for at du kom til oss i møterommet, og så får vi deg og alle som jobber i en side en god og smittefri jul.
2: Lige så, tusen hjertelig takk. Takk for invitasjonen igjen. God jul! Riktig god jul! God jul!